0: Привет, это Юра Коробов и подкаст Big Picture, фестиваля короткого метра и рекламы. На фестивале мы рассказываем, пытаемся показать более широкую картину производства видео в России, сделать ее немножко лучше, и это же мы пытаемся сделать в подкасте, говоря с классными ребятами и потенциально, очень надеюсь, девчонками. Сегодня мы хотим поговорить с Феликсом Умаровым, режиссером, который успел поработать с впечатляющим набором списком брендов от Рибака Адидаса до Шанель, Луи Витон. Мы начнем с того, что ты учился не на режиссера, ты учился на оператора. Да. Верно? Да, все верно. И... Что, что, что пошло не так или наоборот так? Как так вышло?
1: Слушай, э, как-то, ну, типа я в детстве очень не хотел заниматься кино. Это было какое-то странное решение. там Не то, что у меня родители чем-то подобным занимались. Просто я любил посмотреть фильмы и пересматривал фильмы. там Некоторые фильмы я пересматривал четыре раза в день. Один и тот же фильм вот так вот просто и выучивал их наизусть. Благо, мое детство упало на такое поколение, когда, типа, в нашей семье был видак, и были кассеты, кассеты можно было брать на прокат, а потом появились в виде диски, на которых было много фильмов. Ну и, короче, было какое-то клевое увлечение. Мне постоянно нравилось смотреть, ну, типа, смотреть кино, смотреть фильмы о фильмах, как оно создавалось, и в целом, там где-то в возрасте 11 лет я впервые озвучил своим родителям такую мысль, что я вообще хочу работать в кино, типа хочу стать режиссером. Ну вот, но так получилось, что э, в 15 лет э, моя мама внезапно осознала, что вместо того, чтобы ходить в школу, я благополучно ее прогуливаю, то есть я иду там на первые уроки, а потом хватаю девчонку и возвращаюсь домой, когда родителей нет. и она такая типа, он так, ну понятно, типа нужно его чем-то занять, так чтобы, ну типа парень развивался в какое-то правильное направление, и собственно она настояла на том, чтобы я пошел в офгик, она сказала, ну типа чувак, все тебе, ну как 15 лет, ты можешь идти в и там, поступать на какие-нибудь курсы, чтобы понять, вообще нравится тебе или не нравится. И, собственно, я это и сделал. Я пришел на курсы, на режиссерские курсы, и это был такой добор, условно, типа, основной поток курса уже был набран, и осталось там всего два места, и решали, типа, кого взять. <кх> и я пришел к э, декану, он посмотрел на меня, позадавал мне всякие нелепые вопросы в духе, там, сколько колон у здания Большого театра, сколько вагонов в поездах метро, кто главные персонажи балета «Лебединое озеро», и я так на это все посмотрел, и он в итоге озвучил, типа, свой вердикт, что нет, типа, супер молодой еще тебе не нужно, там, тебе 15 лет, тебе нужно, там, прожить Жизу, там, узнать вообще, как, ну, короче, прийти к какому-то пониманию, что вообще происходит, какой-то собственной позиции. У меня был довольно яркий бэкграунд в тот момент. Типа, у меня была рок-группа, я там, писал, типа, всякие рассказы, поэзию. Э, любил очень рисовать, делал какие-то снимки. И, конечно, когда меня вот так вот отшили в 15-летнем возрасте, для меня это был такой удар в самое сердечко. И я такой, блин, что теперь делать? И, ну, мама, увидев... На самом деле, в моей жизни очень большую роль играет мама, наверное, как в жизни у многих людей, но, тем не менее, за что я очень благодарен. Она посмотрела на то, чем я занимаюсь, и сказала, слушай, у тебя неплохо получается делать фотографии. В целом, типа, почему бы тебе не пойти на операторский факультет, чем я, собственно, и занялся. То есть я начал готовиться, и там, не с первого раза, но, тем не менее, я поступил на операторский факультет, на бюджет, и проучился там. Но э, наконец-то мы подходим к сути твоего вопроса. Мне нравится. Но так вышло, что Ну, во мне все-таки оставались такие режиссерские замашки. Я очень любил там подсказать какое-то верное решение, но при этом, когда ты работаешь оператором, ты там скрываешь свою индивидуальность максимально. То есть ты не подходишь к режиссеру со словами типа Я хочу сделать так-то. а ты подходишь к режиссеру со словами. Слушай, а ты не хотел бы сделать вот так? Ну, типа, просто мне такая мысль вбрела в голову, ну, как бы чтобы чувак не утратил свою тоже, там, свое какое-то видение и не подумал, что ему кто-то там настоятельно рекомендует что-то сделать. Вот, и таких ситуаций было довольно много. И в определенный момент я внезапно осознал, что да, там я работаю. Я работаю оператором в целом это прикольно, я снимаю разные там, короткие метры, у меня есть какие-то халтуры, но четко как-то не туда все это шло, то есть там моя там, ставка, она не была очень высокой, я смотрел мои там однокурсники, Костя Мазов и Ксюха Середа, Ксюха Середа вот сейчас стреляет офигенные типа фильмы и супер успешно в этом, а она поднялась еще вообще с первого курса, ну там с лета первого курса, когда сняла свой первый полный метр в качестве оператора, и он был отмечен там очень многими как, типа, офигенная работа. Был Костя Мазов, который с третьего курса начал стабильно стрелять рекламу, и я подошел к Косте в какой-то момент и спросил Костян, а сколько ты получаешь? Он мне озвучил такую цифру, от которой у меня просто полезли глаза на лоб, я подумал, типа, блин, вот, а как мне, вот, вот, как мне сейчас попасть в рекламу так, чтобы зарабатывать тоже э, нормальные деньги, чтобы... Там, не особо... Ну, чтобы можно было и спокойно снимать квартиру, и там типа покупать себе одежду, кроссовки, там, все что угодно. Ну и, короче, как-то более стабильно жить, а не перебиваться с мыслью о том, что вот на этой неделе я там заработаю 15 тысяч рублей на халтурке, но не факт, что у меня через неделю или через две будет что-то подобное. И почему-то ответов не возникало, потому что, ну, там огромное количество ребят в гиковских студентов-режиссеров, они больше метили в кино и даже не думали идти в рекламу. А кино это такая не очень пока что благодарная вещь в России, мне кажется, поскольку быть молодым режиссером это супер сложно и не у большого количества людей получается добиться подобных, подобных результатов просто по причине того, что ну, ты, да, ты снимаешь кино, но тебе жить на что-то нужно и как бы вот в промежутке, когда ты пишешь сценарий, или пишешь идею, или что-то снимаешь, особенно если это какая-то первая картина, то по факту ты на полгода просто закрываешься, и у тебя нет какого-то дохода, потому что ты полностью занят ну, созданием фильма. И во многом из-за этого как бы, мне кажется, довольно сложно попасть вот именно в большую режиссуру. Тем не менее... Я, приду... я понял, что я хочу идти в рекламу, а режиссеров, которые занимались рекламой, тогда в моем окружении не было. Были какие-то ну, не самые, наверное, успешные, не самыми большими там какими-то клевыми идеями. И самое страшное как раз в режиссуре, у многих людей, с кем я учился во ВГИКе, была такая проблема, что Люди как бы берут ответственность на себя, да, и говорят, мы сделаем офигенно, но по итогу проходит какое-то время, и ты понимаешь, что человек просто не доводит результат до э, офигенного конца, он там, типа, что-то где-то не доделал и сказал, ну, это нормально, типа, это пройдет на, на каком-то экзамене, и у тебя, конечно, как у оператора есть такое небольшое разочарование, потому что, ну, ты вкладывал в это какие-то силы. Вот, и я понял, что чтобы мне попасть как бы, в реж... э, чтобы мне попасть вообще в рекламу, мне нужно как-то самостоятельно делать проекты. И первый проект был довольно странным. Э, мы с ребятами, ну, как я говорил, типа в подростковом возрасте у меня был там музыкальный коллектив, я рисовал и делал какие-то артовые работы. И мы решили провести такую, типа, выставку, тусовку на которую мы позвали классных молодых э, специалистов, то есть классных молодых художников. Я придумал концепт, э, который назывался «Пластик», и суть была в том, что мы переосмысливаем какие-то э, материалы, то есть wasted, ну, то, что раньше казалось мусором, мы из этого переделываем в какие-то более артовые вещи, и, собственно, выставка представляла из себя такое помещение полуподвальное. Туда заходили люди, и они оказа... оказывались в таком пластиковом коконе, потому что все было завешено целлофаном. Но, ну, в общем, довольно симпатично это все вышло. Но, тем не менее, перед этой выставкой, чтобы набрать людей, я понял, что нам нужна какая-то реклама. Мы же как бы бабки вкинули, типа, нужно их заработать. Ну вот, и я снял ролик для ролики, для этой выставки, и при этом это были какие-то супер простые 15-секундные тизеры для Инстаграма, тогда инстаграм было ограничение только 15 секунд по видео, и э, ажиотаж был огромный, то есть мы туда впихнули и секса, и артухи, и, короче, в итоге там мой кореш до выставки, за два дня до выставки, он говорит, было бы классно, если бы к нам пришло, ну, хотя бы человек 100, а к нам пришло там порядка 400 человек, и вышло там, приезжала полиция на Чистопрудный бульвар, потому что людей была такая толпа, что они выходили просто уже на проезжую часть. И вот после этого момента я подумал, что, ну, в целом, я на самом деле могу режиссировать, и мне не нужен никакой там гигантский бэкграунд, и не нужно знать, сколько колонн у здания Большого театра, и я в целом без этого смогу справиться. Также мне очень повезло, что когда я учился, собственно, на операторском факультете, в моей параллели учились ребята из мастерской Джаника Фазиева, и он, конечно, ну, для меня, я его воспринимаю как мастера, поскольку очень много мы взаимодействовали и с его, как бы, курсом, и с ним самим. Дело в том, что Джаник, это был один из первых преподавателей в ГИКа, который решил преподавать режиссерам, не авторское кино, а зрительское кино. То есть то кино, ко которое хочет увидеть аудитория. И он обучал именно крафту. То есть он не, он не пропускал это через призму. Ну вот, а как вы считаете, нужно покопаться немного глубже. И вот эти все высокопарные выражения, которые обычно присущи э, старому составу в ГИКа, он начинал просто вести по определенной схеме, там, что читать, как делать. показывал каждый, каждый участник его группы, получается, снимал картину, и он объяснял прям абсолютно точно, где есть ошибки, где нету ошибок. Перед тем, как ребята выходили на съемки, он объяснял, там, как расставлять мизан-сцену, на что это работает, почему. И более того, со второго курса он сказал всем, кто всем, кто, ходи... ну, кто так или иначе терся как бы с режиссерами из его группы, он сказал, типа, ребят, вы абсолютно вольны, если хотите, можете приходить ко мне на мастерство. И э, поскольку у меня была в этом такая заинтересованность, мне действительно нравилось, что он говорит и как он объясняет, то я старался не пропускать эти занятия, которые шли очень долгое время, тем не менее, там, для меня это дало большой довольно бэкграунд в, в, в дальнейшем. Вот. Uh -huh. Развернуто. Круто. Слушай,
0: а ты вообще воспринимаешь рекламу как такой, типа, потенциальный длинный мост для того, чтобы потом, типа, делать какой-то, там, полный метр сериал, или ты себя отлично чувствуешь и как бы просто в этом медиуме вот, в такой короткой форме и в этой
1: индустрии. Ты знаешь, это такой довольно распространенный вопрос и распространенная мысль, о которой, ну, о которой многие режиссеры задумываются. С одной стороны, что тебе дает реклама? Она тебе дает большие бюджет и большие возможности для осуществления определенных твоих творческих фантазий. Так или иначе, ну, как бы классно, когда ты видишь какой-то текст, трансформируешь его через свое видение и можешь там через месяц уже получить результат, посмотреть на него, подумать, типа, о, вау, вот это круто, это у меня получилось, а это не очень, и дальше экспериментировать, дальше искать там свой какой-то путь. С одной стороны, кажется, мне бы хотелось, там конечно, в какой-то момент прийти к режиссуре больших фильмов, но я считаю, что жизнь в целом она довольно большая и э, может быть по-разному. И в целом сейчас в рекламе я себя ну также довольно комфортно чувствую, хотя, конечно, там я продолжаю писать какие-то творческие проекты и, и э, мыслить в категории, что рано или поздно кинчик снять придется, потому что меня мама просила.
0: Блин, класс. Я как раз хотел спросить по поводу мамы. Недавно смотрел видос, не помню, что за канал чувака на Ютубе. там еще был Сэм из студии 21, про Канье. И там как раз рассказывалось про то, что на Канье очень сильно повлияло то, что его типа дичайше поддерживала его мама. А Вот у тебя, у тебя не было, в принципе, таких тем, что как бы тебе говорили, чувак, иди заработай бабок там, типа займись чем-нибудь нормальным и так далее?
1: Ну, мне повезло тем, что в моей семье есть старшая сестра, она старше меня на год и из нас двоих мозги достались ей, мне кажется, типа, я занимался творчеством, она занималась учебой, и вот на таком, как бы, на таких весах все это и держалось, то есть тот момент, когда я гонял на скейте и пробовал впервые алкоголь, там, в своем подростковом возрасте моя сестра, запершись в комнате, учила уроки, поступила на какую-то гигантскую скидку в, в МИЭФ, и сейчас она работает в Париже, и, ну, как бы, все у нее классно. А, а родители, как бы, смотря на меня, они думали, что, ну, ладно, ну, типа, он творческий, да, парень, ну, наверное, как-то сам найдется. И, ну, да, для меня там мама имеет большое значение, ну, и мама, и папа, которые в целом в, верили в меня и думали о том, что в любом случае я как бы найду свою дорогу, даже в таком сложном творческом пути, когда очень много людей как бы э, уходят в какую-то сторону и с трудом сводят концы с концами. Э, там. Я помню, был определенный очень важный момент, когда я с первого раза не поступил во ВГИК, и я пошел в ГИТР, на, тоже на операторский факультет, и через какое-то время первый курс, я тогда экстренатом закончил школу, мне было всего 16 лет, первый курс, эти студенческие тусовки, новые друзья, и ты находишься в коллективе, впервые в таком коллективе, где каждый увлечен примерно таким же делом, что и ты. Тебя это все, конечно, невероятно радует и я прихожу после очередной тусовки домой, там время 2 часа ночи, и мама просыпается, идет со мной на кухню, ну вот, и я ей выдаю так, ну, она спрашивает там, как дела, там, что вообще происходит, как потусовался, и в какой-то момент я говорю, типа, мам, слушай, я тут подумал, я, наверное, не буду второй раз поступать в потому что для меня, типа, из-за первого, после первого раза, когда я не поступил, для меня это была такая травма, и она очень сказала важную для меня вещь. Она сказала, что я не верю в то, что ты сможешь э, прожить жизнь, не думая, что ты не попробовал, ну, типа, еще раз. И если ты сейчас э, скажешь мне, что ты готов э, идти дальше по жизни с мыслью о том, что у тебя была возможность там еще раз попробовать, но ты от нее отказался, и если тебя не будут жрать после этого там сожаления или сомнения, то тогда, окей, делай как хочешь. Но я думаю, что ты не из этих людей, и ты, типа, сделаешь правильный выбор. И, собственно, на меня это, тогда это очень сильно повлияло. И как раз, наверное, именно этот момент, он заставил меня даже после каких-либо поражений всегда находить такой, ну, типа, в себе внутреннюю силу и преодолевать, и еще раз делать что-то, чтобы добиться какого-то подходящего результата. Вот, поэтому, да, родители огромное значение для меня имеют и поддерживали всегда.
0: Да, респект, маме. Класс. А, по поводу проектов. А, ты недавно снял клип LJ. Как тебе вообще снималось? Интересное, а, сложное.
1: Блин, это довольно смешная история. А, в целом, для меня клип LJ был но это мой первый клип, то есть это мое первое музыкальное видео, такое, ну, особенно большое, потому что до этого у меня был один клип для андерграундного артиста, и он не особо, как бы, известен, и, понятно, там, ограничения бюджета и все такое, и, в общем-то, никому мы это не показывали, и единственное портфолио, которое у меня есть, это вот мое рекламное портфолио, по факту. И ко мне приходит запрос такой, типа, ну, вот, ЛД э, ищет... Э, там, типа, режиссера на новый клип, и не хочешь поучаствовать? Я говорю, конечно, хочу, но долго там не объявляют шортлист, в итоге его объявляют, и я начинаю писать креатив, я подзываю своего кореша, с которым много пишем, собственно, с которым мы много писали для Adidas а, как раз роликов, Андрюха Рафикова, это креативщик из бюро «Рабочее название», и я его подзываю, говорю, давай напишем, типа, прикольную идею. А у ребят запрос только футури... какая-то футуристичная штука и участие артиста, там, Дон Диабло и Л.Дж. 50 на 50. И, значит, мы начинаем придумывать, и там сыпятся слова это фабрика клонов. Нет, он репликант, а этот детектив, и он идет туда, а потом у них перестрелка, летающие машины и всякая прочая ахинея, типа, в духе тех фильмов, которые мы пересмотрели, и такие были все заведенные, счастливые. В общем, мы накидывали, накидывали, ничего не выходило. В итоге я сказал «Так, давай, ладно, окей, мы сейчас разделимся, ты вот свою идею какую-то напишешь, я свою, потом встретимся, тюнем вместе, отправим обе». Встретились через несколько дней, была идея там про какие-то космические гонки и про космическое казино. Ну, типа, довольно прикольно, но что мы сидели, докручивали, и у меня было ощущение, что ну, что-то не то. Ну, как бы там есть сюжет, это все прикольно, но зачем там сюжет в целом нужен? И насколько им вообще нужен сюжет, тоже непонятно. И в итоге там два часа до отправки материалов, и я говорю, так, давай типа сейчас вот мы сядем и будем кидаться просто словами, вот вбросами. И что придет в голову, то будем записывать, а потом это как-то объединим через прикольные визуальные образы и через какие-то переходы. Собственно, так мы это и написали. И а, когда мы выходили из какого-то типа теплого кафе на улицу, и я сказал, так, ну, было бы прикольно, если бы они взяли эту идею. И Андрюх такой, да, не возьмут эту идею, если, типа, не засут, если не сбоятся. И, собственно, проходит три недели, мне звонят из Джетлага и говорят, ну, ребятам нравится третья идея, и я просто, я просто офигеваю от этого и не понимаю, как вообще такое могло произойти, Потому что в целом, даже когда мы ее писали, мы не особо при... ну, думали даже, как это будет визуализировано, то есть как это будет снято. Но у нас были какие-то мысли, но как бы ничего суперточного не было. И по итогу, да, вот взяли ответственно, подошли. Э, просто там типа раскадровка, концепты. И за очень небольшое количество времени был собран этот клип как бы с точки зрения...
0: сори, э, что перебил. Вот эта голова э, lg -евская. Она как-то вдохновлена, типа, Трэвис Скоттовской головой? Или откуда вообще у вас этот образ
1: вообще здоровенный? там было три образа. Первый образ был из, ну, типа, картины Магрита «Личные вещи», то есть где у тебя маленькая ко точнее, комната, и в ней огромные личные предметы находятся.
0: Угу. Второй
1: образ был голова профессора Доуля, которая, ну, типа, может жить без своего тела. И третий образ — это, конечно, Дерек Гориллос. И мне кажется, uh -huh. во многом э, это отличная как бы платформа для вдохновения, особенно для молодых режиссеров, не копипастить то, что происходит сейчас на рынке, а копаться в классике, особенно клипов, потому что есть офигенные вещи, которые до сих пор современная школа не может повторить просто по креативной мысли, и очень важно, типа, откапывать заново, переслушивать старые альбомы, находить классный визуальный материал и вдохновляться им, и писать что-то новое, соответственно, выходя из этого. Ну вот. Да, стоподобно. А как тебе вообще с LJ работалось? Ну, LJ на самом деле офигенный парень с точки зрения, там, первое наше знакомство произошло, когда я приехал к ним в офис, уже утвердили весь, ну, как бы, весь тритмент, я приехал в офис к ним, чтобы рассказать, как что будет происходить, что требуется от Леши. И я начинаю очень ярко рассказывать так, типа, вот там ты на мотиках, а потом это вылетает, и это на, на самом деле, типа, вейформ самого трека. А вот здесь ты стоишь, типа, в компании девчонок, и вся эта сцена такая белая, и ты двигаешься, он такой, как двигаюсь? Я говорю, не-не, нормальная пластика у тебя, никакой хореографии, ты сам вот как для себя поймешь, так двигаться и будешь. Типа, ничего такого? Он, а, ну тогда нормально. Ну вот, и значит, я все это рассказываю. И это был довольно такой длительный спич, в котором я не давал времени для паузы, знаешь, чтобы кто-то задал вопрос. И по итогу я закончил. И Лех смотрит на меня, такой кивает и говорит: прикольно, прикольно, да, нормально, типа. Ну вот, и потом на съемках я не знаю, насколько вообще я имею право это рассказывать, но в целом, как я понял. Л.Д. это некая бизнес-модель, которой очень талантливо придерживаются сам Леша и вся его команда. И этот определенный образ, который был сложен, то есть сейчас этот образ немного видоизменился, но тем не менее это исключительно образ, и все те там конфликты или не конфликты высказывания — это по факту часть его образа. А сам Леша, который существует вне Л.Д., вот, он абсолютно другой человек, и у него свои свое понимание о том, что стильно, что не стильно, что ему нравится, что не нравится, но в целом, как человек, он абсолютно адекватный, и вот для меня было огромным, ну, типа, откровением, и а, точнее, огромным открытием, что существуют э, на нашей сцене сейчас артисты, которые отделяют свой, как бы, образ социальный от того, кем они являются, и при этом остаются абсолютно адекватными людьми, у которых там, к которым не попала никакая звезда, и все у них, типа, ровные и стабильные, клево. Вот.
0: Ну, это, в принципе, может быть неплохим творческим методом. Я помню, что, по-моему, Граймс, которая сейчас есть некоторые вопросики, но, в принципе, когда она появилась, она в каком-то из интервью сказала, что, типа, она создала образ вот, вот этой вот Граймс, и воплощала в нем как бы все то, что она не могла э -э, воплотить, будучи не помню, как ее зовут, ну как бы тем, кем она обычно является. То есть она вот взяла этот образ и всю свою как бы творческую энергию через него пропускала. И в принципе, ну не то, чтобы я сравнивал LG и Grimes, хотя в чем-то может быть Джидж э или -э, Мне
1: кажется, это Самбо uh -huh. Мне кажется, это классная стратегия, на самом деле, и смотря там на многих музыкантов, действительно. Uh, вначале они просто являются сами собой и пишут какую-то музыку, и в большинстве своем, для, ну, типа, люди не уделяют им внимания. Но как только появляется яркий образ, как только это становится... Ну, то есть как только образ начинает выходить за рамки твоего собственного «я», то, получается, музыканты приобретают определенную популярность и, там, влечение молодежи к ним. И для меня там, например... Ну, ты помнишь, наверное, интервью Дудя с Кровостоком, да, где Шила заявляет о том, что, ну, блин, ну, мы просто никто такого не переживал. Ну, как бы мы слышали какие-то истории, да, понятно, но в целом это просто образ, нам делать это прикольно, и как бы вот мы и делаем. Ну вот, и мне кажется, здесь очень важно действительно отделять себя от того, что ты делаешь, если ты делаешь именно в какой-то степени популярный продукт и хочешь продвинуться с ним в обществе.
0: да. Вполне возможно. Ну, то есть, ä, есть, наверное, и такой путь, и другой путь. То есть, ты можешь и полностью себя как-то раскрывать максимально через там все stories и прочее. Можешь, да, создавать что-то совершенно необычное. А ты вообще
1: сам э, что слушаешь? Да, ну, <с Itu> я не могу сказать, что я слушаю уже Ну вот, но э, в целом я, типа, отношусь к нему с большим уважением, потому что, чувак, музыку я больше ориентируюсь на, ну, что-то более, там, классическое условно. То есть мне нравится, там, если это хип-хоп, то это э, какая-то старая школа, если это, э, там, рок-музыка, то тоже я, там, фанатею по всяким Led Zeppelin, Queen, Beatles и ну, прочие ребята. Э, конечно, я пытаюсь откопать сейчас новые какие-то вещи, которые мне нравятся, но... Uh, это не всегда просто сделать. Недавно я открыл для себя в очередной раз Шер, и я, мне кажется, я был первым человеком, который в 2020 году послушал Шер. ну вот, и поэтому просто от нее тащился. Круто, Согласен. Интересно.
0: Найс. Окей. Если бы ты выделил вот
1: какие-то одни из самых То бы это ну, mm -hmm. no, наверное, наверное, Рибок все-таки, вот этот классика навсегда. Он, uh, mm -hmm. ну, наверное, не просто так он является каким-то довольно популярным проектом в моей, ну, как бы в uh, моем портфолио. Просто это была очень странная история, как он в целом появился, там произошло таким образом, что ребята как бы отправили глобальный бриф, а это был такой манифест в духе: сегодня мы сделаем заявление, типа мы должны следовать своему стилю и вот это все то, что мы уже неоднократно слышали, но при этом они давали классный очень финальный там типа слоган, да, это классика навсегда или always classic и когда я это услышал, у меня там появились сразу много мыслей на эту тему, но они абсолютно противоречили брифу, который давал Рибок. И в итоге я позвонил Андрюхе Самсонову, продюсеру, и говорю, так, вот у меня есть такая идея, она абсолютно противоречит бриф, э, брифу, и я не знаю, типа, есть у вас еще режиссер, ну, типа, идут от вас еще режиссеры от хайпа, и чтобы если эта идея провалится, то вы не остались, как бы без проекта. Он говорит, нет, от нас никто не идет, но в целом, типа, давай давай ее попробуем. И я написал эту идею, построить как бы все построить ролик на классических живописных произведениях ну, классических, не классических, так или так ли иначе, известных, и сделать их как бы в такой постиндустри... постиндустриальной реальности, ну, типа, поместить в такую, типа, странную атмосферу все это, и в конце сказать о том, что, типа, классика навсегда, поскольку даже в мимолетных, как бы, вещах и в каких-то уличных сценах мы все равно видим какую-то классику. И когда мы отправили этот проект, э, проходит там пару дней, и мне звонит э, Андрюх Самсонов и говорит, типа, либо хотят тебя увидеть, и он говорит это очень серьезным голосом, и я не понимаю, на самом деле, что думать, и мне кажется, ну вот сейчас как бы все зависит от личной презентации, если все пройдет и все пройдет успешно, то проект будет наш, если нет, то, ну, к сожалению, не, сра... не срастется, и вот мы приезжаем в это здание Рибака, и нас встречают два парня, Кирилл, и я не помню, как звали его коллегу, и... Они тоже держат марку, такие очень серьезные, с, э, сажают нас за стол в э, переговорке, ну вот, и там вначале обсуждают какие-то моменты с Самсоновым по поводу там, бюджетов и еще чего-то, а потом обращаются ко мне, говорят, классная идея, и я вижу, что у них загораются глаза, и я такой, блин, ес, yes, мы точно взяли этот проект». И все, и дальше мы начинаем общаться просто по каким-то мелочам, что, ну, что где будет, что должно происходить, как интегрировать графику, какая будет музыка, и... Но уже было понимание, что все, мы, короче, это все сделаем, и все будет клево. И для меня это был, ну, как бы проект мечты, потому что до этого, ну, год, год до этого Ладо сделал свой рибок с Оксимироном, да, и мы тогда все на него смотрели, такие,
0: вау, это
1: просто офигенно. И вот тут по факту схожая компания, ну, то есть тот же бренд, к которому в целом молодежь относится очень положительно после вот предыдущих их компаний, и мне, мне дают возможность осуществить такой проект, типа и связать как-то классику и современных подростков, и чтобы это выглядело еще стильно, и, в общем, я тогда был просто без ума от счастья но самое стрёмное в этой ситуации было то, что как только ты начинаешь проект, как только ты его начинаешь снимать, ты абсолютно забываешь про, э, про ту идею, которая лежит у тебя в основе, то есть ты фиксируешься всегда, так, съемки мы отстоим от графика, сука, как же там поставить свет, или что там вообще происходит, почему люди так долго двигаются, почему ну, выпадаем из тайминга. А потом ты фиксируешься на монтаже и думаешь, так, что-то не работает. Мы там с Владом Якуниным провели 5 дней нон-стопом, просто монтируя минутный ролик, потому что что-то там не срасталось. А потом я звонил, а, у нас Илья Брами а, писал музыку, это чувак из Айгел. Кстати, эта песня, вот, точнее, эта композиция легла в основу You're Born, которая сейчас, ну, типа вот этот клип. Uh, и это было тоже очень смешно, потому что мы с Ильей писали эту музыку удаленно, он мне присылал результаты, и я просто титрами на uh, самом ролике говорил, так, а здесь вступают вот эти инструменты, а здесь вот тот. Ну, мне, типа, очень повезло из-за того, что есть музыкальный бэкграунд, и я, ну, типа, это все сочетаю как-то. И по итогу, день просто до сдачи, мне присылают саунд-дизайн, и я понимаю, что... Нет, саунд что-то не очень подходит. Мы сидим в Эпике с Аней Винник и с Владом Якуниным, я говорю Ане, продюсером пост-продакшена, типа, йоу, Аня, пригоняй саунд-дизера сюда, сейчас вместе все доделаем. И мы реально сидим до 4 часов ночи, у меня где-то есть на телефоне видос, где у Влада Якунина вот такие просто абсолютно страшные красные глаза. Он говорит, ну отпусти нас, пожалуйста. А я мелкий 22-летний пацан или 23-летний пацан, который настаивает на том, что нет, мы должны все доделать до конца. И вот мы это сдаем, и в итоге я, ну, типа, проходит там три недели, и только через три, три недели я понимаю, что в основе вот всего этого доделанного, как бы, материала, там, доделанной музыки, доделанного саундиза, монтажа и съемок лежит классная изначальная идея, и все срастается офигенно. И для меня это был, конечно, такой очень важный момент. Я даже думал после этого татуировку набить, но так и не набил. Я боюсь татуировок. Какую? Я думал, что-то из классики набить реально там, типа в духе Кандинского или Малевича на руке, где-то вот здесь. Вот.
0: Да? А долго снимали вообще?
1: Блин, это снят за одну смену с каким-то супер бюджетом. И когда я говорю о том, что это одна смена, мне никто не верит. Типа говорят, нет, невозможно. У вас там хрен вы туча сцен но как так получилось, все совпало, и там с точки зрения самого продакшена был очень правильно выстроен процесс, и там спасибо второму режиссеру и всем вообще, кто участвовал в этом, потому что мы сумели все сделать клево. Огонь. Дэн. Да. Uh, <coughs> я вил тизер, uh,
0: я пытался найти больше инфы про проект, но мне не очень uh, получилось, кроме того, что... Uh, мне сложилось какое-то впечатление,
1: что это, типа, ремейк Библии про наркотики. Что это? Расскажи. Да, это короткие метры, и похоже на то, что это ремейк Библии про наркотики. Ну, короче, да, на самом деле так оно примерно и есть. Как все вообще произошло? Я вот после съемок рекламы в какой-то момент вдруг шел по городу и думал, типа, хочу снять какой-нибудь, ну, типа, хотя бы короткий метр, потому что, ну, как бы реклама идет, а пора там выходить в более творческие какие-то вещи. И это было лето, август, я шел к саду Эрмитаж, чтобы встретиться со своими корешами в 32.05, и вот у меня был такой запрос во вселенную, да, и проходит час, я стою где-то в парке, и ко мне приходит сообщение на e-mail от какой-то незнакомой женщины, у которой в имени странные непонятные мне буквы. И на английском письмо о том, что Феликс, мы нашли вашу работу, мы хотим предложить вам снять фильм. Я такой: в смысле, так работает? Камон, типа, это что-то невозможное. И это была девчонка из продакшена Папая фильм, и у них есть определенная рубрика. Они каждый год делают по-фильм с Original Series, типа э, оригинальный контент, где пяти разным режиссерам со всего мира предлагают снять свой фильм на заданную тему. И вот э, заданная тема э, нашего, нашего выпуска была Last for Life, или Жажда жизни. И единственным условием было то, что нужно написать сценарий за три недели. Ну, то есть э, написать сценарий, если ты, ну, и как бы мы потом с ними это обсуждали, и я все долго не мог понять, неужели вы изначально знали, что я напишу, типа, нормальный прикольный сценарий и готовы были на это выделить деньги. И они сказали, что для нас самое важное, чтобы режиссер максимально включился. И если мы видим, что он включается и что ему интересно, то все, значит, ну, типа проект его. И, как я понял, они даже не искали никакой мне замены, ну, типа... И с написанием сценария там была определенная тоже сложная штука. Я также позвал Андрюху Рафикова, чтобы мы с ним вместе что-то написали клевое. И мы долго креативили, у нас были классные заходы, но каждый раз, когда я представлял их в рамках короткого метра, я понимал, что это что-то невозможное, потому что ну, слишком большой как бы сценарий, слишком большая как бы идея изначально лежит. И в какой-то момент... Там, я жонглировал фразами «Last» и «Life», типа «Жажда жизни», и для меня там я, наверное, вхожу в то поколение, которое при, э, при фразе «Last for Life» представляет себя Элна Макгрегора, бегущего в фильме «Трейнспотинг», и начинает играть игги-поп. А, кстати, я узнал, что молодые ребята скорее представляют себя «Life», это довольно странно. <смех> ну вот, и я жонглировал okay. этими понятиями, типа, жажда жизни, и в итоге я пришел к, типа, жажда жизни с точки зрения именно Библии, потому что, ну, как бы, древо познания, и эта жажда определенно, ну, типа, жажда узнать саму жизнь, сам... ну, так или иначе. И, совмещая это с Элоном Макгрегором, получилось вот так вот э, взять и бахнуть, типа, тему, что... Адам и Ева, древо познания, молодые ребята, наркотики, тусовка. Типа, как это можно совместить? И вот так родился сценарий. Когда я пришел с этой маленькой идеей к Андрюхе, я ему звоню, типа, Андрюха, есть такая идея, короче, мы берем историю про Адама и Еву, переносим в ночной клуб и, типа, смотрим за Адамом и Евой в, ночной, в ночном клубе. И он такой, охренительно, мне это охренительно нравится. Ну и, в общем, мы написали всю эту тему. Я отправил полякам, они посмотрели и сказали, да, это офигенно, все, ну, типа, снимайте. Основная проблема была в том, что нам выделили всего, ну, то есть, молодые, наверное, кинематографисты сейчас такие, типа, всего, ну, в целом нам выделили 5000 долларов, типа, 300 тысяч рублей по этому курсу, и, на самом деле, это были не очень большие деньги, если, там, типа, клуб, актеры, там, ну, камеры и все такое, а нам же хотелось сделать качественную. И для меня был определенным челленджем. Нужно было пройтись по продакшенам и сказать, так, ребята, вот у меня есть такие-то деньги, ну, условно, выделяют поляки. Прикольный контент изначально, но мне нужна будет ваша дополнительная там финансовая и продюсерская поддержка. И я прошелся по нескольким продакшенам. И по итогу ребята из Пота когда узнали о том, что, ну, типа, я пришел к ребятам, рассказал им про идею, они там стали мне задавать вопросы, я вижу, у них в целом загорелись глаза, и в целом им нравится этот контент, но они такие, нам надо подумать. И на... в финале там, нашего разговора, когда я уходил у них из офиса, они спросили, а кто еще как бы рассматривает предложение, ну вот, ну и я назвал те продакшены, которыми я ходил, и которые были потенциально как бы заинтересованы, и проходит час, мне звонит Миш Маризов и говорит, типа, мы согласны, все, погнали. Ну вот, и... Собственно, так этот проект состоялся, там, типа, очень многие ребята, с которыми, э, ну, вся, вся, соответственно, творческая группа работала бесплатно, там, и актеры, и, ну, там, и операторы, понятно, все, но за что им большое спасибо, ну, короче, а дальше там стала происходить какая-то метаморфоза, то есть, как я уже говорил, у меня есть ощущение, что мне постоянно везет. Вот здесь мне тоже абсолютно там типа везло, потому что мы с Кирюхой Хандуриным долго сидели и монтировали, а, монтировали этот фильм. Потом я монтировал его самостоятельно, потому что наступил Новый год. А, короче, в целом я довел там все это до какого-то классного финала. А, в итоге... Я позвонил Искандеру Ерембетову, который э, это музыкант из «Созвездия отрезок», и раньше у него был коллектив «Искандеры Соломея», и он часто довольно пишет музыку. В целом, я ему набрал и сказал, «Йо, вот есть такая идея, давай напишем оригинальный саундтрек, короче, для всего фильма». И мы на неделю заперлись у него в квартире, тоже писали эту музыку. Э, нужно было покрасить фильм... И я понимал, что нужно покрасить у кого-то супер топового, потому что, ну, типа, творческий проект можно себе позволить там отправить кому-то. И я написал в The Mill, ну, типа, в одну из самых крупных студий постпродакшна вообще в мире, и прислал им вариант, типа, монтажа, и сказал, «Йоу, ребят, было бы классно, если бы мы, как бы, с вами сколлаборировались, но если...» как бы, если вам не близко, то я буду в любом случае вам благодарен, если вы там напишите какой-то совет, что вам нравится, не нравится. Ну, короче, такое было. Нормальное письмо, на самом деле, без заигрываний, но там с определенной, с определенным призывом, типа, чуваки, давайте покрасим мне фильм. И мне реально покрасили фильм в Демиле, и сказали, типа, да, нам нравится, мы готовы, тебе важно там, кто будет красить, чувак из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, или Лондона, или Чикаго. И я такой... Да не, в целом не очень, так что... <laughs> ну вот, и... Огонь. Было классно, когда... Мил покрасил... Э, Мил покрасил бесплатно, или да. почти бесплатно. Не-не, не, бесплатно. Неплохо. Да, я сказал, Офигеть. денег вообще нет. <laughs> ну вот, и по итогу, да, Хорошо. когда э, я приехал в Польшу, ну, собственно, Papaya Films, это польский продакшн, который делал вот эту всю серию, у них была премьера, и я приехал в Варшаву, познакомился со всеми продюсерами, с которыми мы были как бы на связи, и настал вот тот момент, когда ты хочешь увидеть, что остальные пять режиссеров сняли вот э, в таких условиях. И я сидел, и с замиранием сердца просто... Ожида... Ну, типа, я смотрю, и я не могу сосредоточиться на фильмах, потому что, ну, как бы, ты ожидаешь вот-вот, что покажет твой фильм, а я еще не показывал аудитории в основном, ну, особенно большой какой-то аудитории. И мы включаем... Ну, типа... На экране появляются там, первые какие-то кадры, первые сцены, и я вижу, что вся аудитория внезапно погружается в такое оцепенение, потому что ну типа он очень яркий визуально, там ну, Женька Козлов на премьере фильма сказал, оператор Женька Козлов на премьере фильма сказал, если у вас эпилепсия, лучше отойдите от экранов, настолько там реально дичь происходит, и по итогу, когда фильм закончился, я, ну, типа, вначале очень долгое молчание, а потом, типа, офигенные аплодисменты, и я понял, что да, все нормально, мы сделали все правильно. И потом уже после показа многие подходили и говорили, что да, это, наверное, ну, типа, это точно сильнейший фильм из всех, который был представлен, невзирая на то, что, ну, как бы были определенные ограничения по времени выпуска, и там по бюджету, все было сделано классно. И в итоге ребята из фильм Films меня и подписали к себе в продакшн. Ты хочешь задать вопрос? Ну вот, а по поводу, собственно, премьеры, вот мы сейчас общаемся с поляками. Фильм уже год откатался по фестивалям, собрал все, что только возможно, и как раз в ближайшие дни мы планируем его зарелизить. И в том числе я сейчас общаюсь с платформой Кинопоиска, и тоже там мы с ними обсуждаем, что, возможно, премьера состоится, онлайн-премьера. Это я и хотел спросить. Отлично.
0: Тритменты. Ты явно дохера пишешь тритментов. И, наверное, все несъемочное время рабочее посвящаешь им. А мог бы ты вспомнить тритмент, который было наиболее обидно потерять?
1: На самом деле мы, ну, я уверен, что не я один, а в целом комьюнити режиссеров относится к своим тритментам, как к маленьким детям, да, которые они вынашивают там какое-то время, потом показывают Свету, и как только... если Свет говорит, не, мы не готовы, типа, взяться за этот проект, то режиссер там чувствует такую типа, несовершенство своего ребенка и думает, блин, и что теперь с ним делать? Никто же его не возьмет. Ну, конечно, я, я пишу довольно много... Ну, не могу сказать, что много, но в целом, там, получается, за год стабильно я пишу 60 примерно тритментов. Ну, типа, по одному тритменту в неделю. Выходит. Не, не могу сказать, что это прям огромное количество. Уверен, есть люди, которые пишут намного больше. Тем не менее, я, да, я помню один проект, который было прям безумно обидно проиграть. Это была. Это была история для Adrenaline Rush. И это был клип. Для, на песню «Спокойная ночь» группы «Кино». И, а для меня там кино в 12 лет, я помню, я слушал это все дело, и для меня это было супер важно И вообще, ну, типа, Виктор Цой там, и дальше это все перешло в какую-то более роковую атмосферу, и там появилась Нирвана, потом и Куин, и все такое. И, короче, для меня это было прям безумно важно. И еще очень важно было, что... В тендере участвовал Ладо, и я знал, что мне нужно рано или поздно с ним встретиться. Ну вот, и э, я с большим уважением отношусь к Ладо и в целом к нашего, ну, ко всем режиссерам нашей индустрии, потому что для ну, как бы, нашей индустрии это люди, которые сами всего добились, у них нет каких-то родителей, которые их подталкивают именно в рекламу, в основном это упертые безумно талантливые, безмерно талантливые люди. И вот в этом проекте для Adrenaline Rush участвовал Ладой, и я знал, что да, надо, короче, сейчас сделать что-то классное. И э, ну, там была история, что нужно как бы э, построить коммуникацию, на... основываясь на том, что есть определенные люди, которые ночью не спят. Есть, которые не спят из работы, есть, которые не спят там просто потому, что это выбирают. Ну, так или иначе, мы хотим обратиться именно к этой аудитории и, ну, там, типа, поддержать ее с помощью, вот, ну, как бы клипа, и там еще слова такие, типа, всем, кто ложится спать, спокойного сна, и мы придумали, ну, я придумал просто, ну, реально прикольную и клевую вещь, то есть она была очень концептуальна, но, правда, снять ее можно, ну, чтобы ее снять, это было очень сложно, но, тем не менее, сама идея была довольно клевой, то есть... Она заключалась в том, что камера в случае клипа, она э, проносится через всех героев, как будто бы это ночь, которая заходит ну, на город, э, над городом. То есть все начинается сверху, и камера постепенно опускается через разные квартиры, оказывается в метро, и дальше мы переключаемся через разные сцены, и по концу клипа камера выходит обратно на верхушку, на верхушку здания, откуда все начиналось, как раз возглавляя, как бы, приход солнца. И там были абсолютно разные сцены, построенные в том числе и на моем опыте, там, про ну, показывая разных героев, студенты, которые уходят на тусовку, или там пацан, который не спит, потому что учат конс э, какие-то конспекты, там люди, которые работают. Невероятные какие-то вещи, и просто для меня это... Это что-то вроде
0: входа в пустоту, я правильно понял по концепту полета камеры над городом ну, и героев?
1: примерно, примерно. В целом, ага, в целом ага. да. Ну, как бы там основной, основной вектор камеры всегда вот осуществлял именно стремление ночи через пространство, стре стремление темноты. И по итогу э, мне, ну, мы, э, я отправил эту всю идею, все было классно оформлено, и вроде как все очень даже понятно. И я отправляю, над проектом работало агентство Friends, и э, мне звонят в итоге, э, а точнее мне от агента приходит информация, что э, ну, типа, что им очень нравится, и что там, типа, реально в финале осталось три режиссера, включая тебя и Ладо. Ну вот, и я думаю, так, ну все, это битва века, и я себе представляю такой ринг, значит, и там портрет Ладо в одной стороне, он вот в такой вот смешной позе с вытянутой ногой, и я там с кулаками в другой стороне, и, значит, зрители такие, о, кто же выиграет в этой битве? Ну вот, ну нифига, выиграли ни он, ни я. Ну вот, и это было странно, но прикольно, типа, это был классный экспириенс, клевый проект, и, ну, в целом, я рад, что я написал такую идею, вот... Юль Приходько до сих пор припоминает мне этот проект и говорит: Боже, как же ты нас впечатлил этим тритментом? И я такой, да, я тоже был безумно впечатлен, да. как жаль, что мы его не okay. осуществили. Окей, okay. next time. А, ролик, кстати, неплохой. Да, мне показалось, okay. что в целом ролик, который вышел в итоге, он клевый, он отвечает абсолютно брифу, который был изначально как бы сделан. и... В целом это очень качественная работа, так что все, кто на нем работали, большие молодцы. Вот, я за мир, ребята. Класс.
0: Слушай, или уже не припомню, говоришь успех. Что в общении успех, как бы, что для тебя является успехом? Добился ли ты его сам сейчас? Или когда ты его добьешься?
1: Это очень сложный вопрос. Да, я понимаю, что я сам апеллирую этим термином часто. Но для меня успех — это что-то не то, что оценивается со стороны, а то, что ты думаешь о самом себе. И по факту именно твое восприятие самого себя и твоя мысль, успешен ты или нет, заставляет людей думать так или иначе о тебе. Кстати, была классная сцена в Красота по-американски, если я не ошибаюсь, когда парень, один из героев, с которым изменяла жена Кевина Спейси, героя Кевина Спейси, говорит о том, что я больше не могу типа, с тобой находиться, потому что ты, как бы, не олицетворяешь мою успешность, как бы, ну, условно. Я не помню, если честно, когда словно это звучало, но тем не менее. И вот для меня успех это э, нечто, что ты сам о себе думаешь. Если ты думаешь, что ты успешен, значит все думают, что ты успешен, потому что ты ходишь и просто показываешь это. Но в целом, э, да, ну как бы нету предела совершенству. Понятное дело, ты все, все время э, двигаешься вперед, но сама успешность это э, это какой-то момент, когда ты ну, короче, и сам о себе думаешь, и люди, смотря на тебя, такие, типа Да, вот у него есть определенные классные работы, он там довольно часто участвует в проектах И как бы движется в заданном векторе На самом деле секрет очень прост, если хотите добиться успеха Мне кажется, почаще пишите посты на фейсбуке, что у вас там что-то получилось Вот все и будут думать, что вы, типа, супер успешный кстати, как ни странно, когда я начинал карьеру, именно так это все и работало, потому что каждый новый ролик, который я выпускал, я обязательно публиковал и говорил там типа «йо, вот, ну, типа классно». И действительно, это стало в какой-то момент работать таким сарафанным радио, когда люди стали обращать на это внимание, и, ну да, отчасти это тоже социальные сети, тоже показатели успешности какой-то.
0: Тема, на самом деле, с уверенностью в себе и какой-то, может быть, даже самоуверенностью мне нравится, но я, в принципе, задал, наверное, этот вопрос, потому что есть мнение, что это такая немного, ну, типа, вредная тема, потому что люди как бы в погоне за каким-то вот этим вот успехом, который часто видится им подтверждением мнениями людей со стороны, а он, а он как бы бесконечен, и ты просто в какой-то момент начинаешь <свят>, типа фрустрировать, потому что каждый раз тебе нужно становиться более успешным, более и более, и ты не можешь остановиться. И вообще, фан фанфект, до 90-х слово «успех» в словарях употреблялось только в значении к процессам или неодушевленным объектам, типа «успешное дело», успешная там, как бы, стул сделанный э, и так далее. Но то, как Потом, когда мы начали, как бы, относиться к людям как к ресурсам практически, ну, типа, даже немного дегуманизировать, что ли, деперсонализировать их,
1: начали мерить их успех, скажем так. А, ты, наверное, читал книжку Джобса, о, книжку Айзексона про Стиву Джобса, и... Там есть очень классная фраза и какой-то кредо, которому, которым пользовался Джобс в своей работе, и в целом его команда пыталась к этому же прийти, что путешествие — это и есть награда. То есть ты куда-то стремишься не для того, чтобы получить финальный результат, а потому что ты кайфуешь от самого пути. И вот э, в моем случае, да, типа э, успешность — это не какой-то финальный результат, это именно то, как ты двигаешься, и то, как ты прикольно в этом всем балансируешь. Я не вижу никакой проблемы в постоянном стремлении как бы вверх. Понятно, бывают э, ситуации, когда тебя и вниз несет, и ты не знаешь, что тебе делать, ты ищешь какие-то правильные маршруты или пытаешься полностью изменить свою жизнь. Тем не менее, это все как бы... Uh, так или иначе, это движение, а любое движение это уже классно. Хороший ответ. Um, для тех, кто
0: не читает твой Инстаграм, uh, я выписал uh, тут на днях, у тебя был пост. Uh, Практически правила жизни <laughs> uh, Феликса Умарова. Я их сейчас зачитаю, ты прокомментируешь uh, или нет, если не захочешь. Uh, как я их запомнил, ну, я не буду их полностью читать. Uh, Первое, просто делай, верь в себя. Это как удалить зуб. Второе, ошибайся. Третье, если совсем никак не выходит, попробуй что-то другое. Это как с девушкой. Четвертое, всем на вас похуй, но вы не должны забывать о своих желаниях. Хотите, берите. Пятое, прислушивайтесь к мнению других профессионалов. И шестое, побольше ебить.
1: Почему классные ревью. Напомни еще раз, почему нужно побольше ебаться. Потому что... Первое, это после секса, это самое классное время для самых откровенных историй, когда люди скинули из себя вообще все, что было до этого. Обычно, типа, ты лежишь с девчонкой, и вы начинаете обсуждать какие-то, ну, вот, темы, которые ты бы никогда не обсуждал просто даже со знакомыми. И ты можешь рассказать какую-то историю с детства, и ты видишь, как тебе отвечают на это, и это клево. А второе, это просто приятно. На самом деле мне не то чтобы именно вопрос к каждому
0: из этих пунктов, а, скорее меня немного смутило, что если это э, рассматривать как такие э, советы э, к тому, чтобы стать успешным, э, как будто ты немного опустил пункт с э, удачей, о которой ты сегодня э, уже говорил. Мне кажется, что это такая очень важная тема. Э, оказаться в нужном э, пуле, в э, нужное время, свободным, с, э, связанным с тем или иным человеком и
1: так далее. Я думаю, что на самом деле удача — это очень волшебное слово, которым можно прикрыть все, все те твои поступки, все те твои размышления, политические ходы и стратегию, которую ты высчитываешь вечерами и думаешь, как сделать лучше, как прикрыть вот эти все вещи одним словом, так, чтобы люди не задали вопросов. А на самом деле, как ты это сделал?
0: Скорее, я не имею в виду удача, типа случайность. Ну, типа, не то, чтобы именно про удачу.
1: Ну, да, Ну как, рандом. Ну, рандом, ну да, он имеет место в жизни. Мы все как бы рождаемся в неравных условиях, так или иначе, это какой-то рандом, который нам выпадает, но мы же, тем не менее, мы знаем, чего мы хотим и к чему мы идем. Да, это имеет значение, никто не спорит, но э, если двигаться в своем направлении, как бы быть упорным и не отказываться от каких-то вещей, э, которые ты себе придумал, то, мне кажется, роль удачи, она становится... Ну, роль везения, удачи и случайности, она да? становится уже не такой большей. Да. А,
0: слушай, что у тебя вообще сейчас с ближайшими проектами? Как на тебя повлияла вся эта история? Как ты себя
1: чувствуешь? Я думаю, что то, что случилось, это очень классно. Ну, то есть, это очень спорное сейчас заявление, которое я озвучил, но... На самом деле, это впервые для людей там, нашего возраста, да, мы не пережили, например, распад Советского Союза, и для нас это первое такое глобальное потрясение, которое произошло, и это очень интересно за этим наблюдать, как в эпоху как бы, цифровых технологий, интернета, это все происходит, как мы отслеживаем новости, общаемся с друзьями, и но действительно это интересно, это такое испытание для общества, классное, и которое мы принимаем там со всей ответственностью, это здорово. С точки зрения работы мне ну, для меня не очень много изменилось, опять же, потому что я привык много работать, а моя работа — это не всегда выходить на съемки, это зачастую придумывать, расписывать проекты, и поэтому собственно, даже находясь в самоизоляции, я постоянно в рабочем режиме, и пишу и тритменты, и креативные концепции, и там, типа, заходы на сериалы и, и прочее. Нам еще очень, ну, по крайней мере, мне повезло из-за того, что, ну, как бы, я работаю на фрилансе, и многим фрилансерам в целом повезло, потому что это люди, которые изначально, ну, как бы, изначально у них была некая финансовая грамотность, что ли. То есть, когда ты работаешь на фрилансе, ты же понимаешь, что сегодня проект есть, а завтра может не быть. И ты, ну, по крайней мере, я привык откладывать там подушку безопасности, чтобы, если что, я мог прожить на протяжении долгого времени без работы, потому что не знал буквально, что произойдет. И вот произошло, и я в целом такой, ну, слава богу, хотя бы про финансы мне сейчас там думать не нужно. Вот. А с точки зрения новых форматов, новых медиа, которые появляются сейчас. Я думаю, что сери... ну, типа наследие Тимура Бекмамбетова и его вот этот жанр life он невероятно важен для настоящего момента, и я там смотрел, например, его фильм «Профайл», и для меня это было каким-то офигенным потрясением, потому что суперзахватывающее кино, которое вводит тебя в атмосферу, но хотя ты смотришь просто на экран компьютера, и... но так или иначе, я не думаю, что подобные вещи заменят нам полностью всю индустрию. Ну, то есть, это какая-то вынужденная мера, и там, с точки зрения веб-сериала, про там в жанре скрин лайф. Я почему-то думаю, что все просто уже продакшены набили себе карманы этими идеями от молодых специалистов, которые придумали там себе драму, детективы и все что угодно в этом формате. Это классное ограничение с точки зрения креатива, потому что, ну, любой как бы, креатив, его проще создавать в определенных рамках, потому что ты хотя бы знаешь, куда тебе можно идти, а куда нельзя. Но я, например, сейчас больше думаю в сторону контента, который можно создавать виртуально. То есть не про скринлайфы и не про вебкамы всякие, а скорее про компьютерную графику и дополненную реальность. И даже вот сейчас мы делали один заход на клип для одного очень известного немецкого исполнителя... И там я написал идею, как раз полностью построенную на компьютерной графике, просто по причине того, что это единственное, что можно сделать качественно в условиях современного мира. Вот. Но, тем не менее, интересно, как Screen Life будет развиваться дальше. Я считаю, что это довольно перспективный формат, особенно если это уводить на мобильные девайсы, а не только на лэптопы. И в целом, я думаю, что впереди этот формат ждет большое будущее. Поскольку во многом наши отношения как бы, сейчас среди людей, они развиваются именно посредством э, текстовой коммуникации и каких-то эмоций, гифок, отправки, я не знаю, э, упоминаниях в с упоминаниях в постах. И, и наше поколение прекрасно понимает, что ну, как бы есть целый этикет и правила флирта с помощью... Вот, цифровых технологий. И в целом, да, формат очень перспективный.
0: Big Picture Festival. Вероятно, ты в курсе. Мы его перенесли на 26 июля. Но я хочу спросить тебя насчет самого формата. Фест для продакшенов, ты веришь в такую концепцию, в принципе?
1: Я считаю, что да. Объясню, Почему? В целом, когда фильм катался, вот тот фильм, который я снял, катался по фестивалям, я пришел внезапно к выводу, что вот те люди, с которыми я сейчас работаю, они являются по факту теми жюри, которые оценивают международные работы. Там вот был фестиваль анон Фильм Фестивал, и я встречался с Дани Головановым, и он мне рассказал всю эту систему, как проходит там типа оценка и все такое, и я понял, что вот именно те люди, которые там сейчас отвечают за рекламу, за маркетинг, которые, ну, люди, которые отвечают за продакшн, они сейчас в целом и находят, и являются теми жюри, которые могут правильно оценить те или иные работы. А с точки зрения самого фестиваля цифрового, ну, как бы цифрового виденья, видео и контента, в настоящее время это настолько распространенный формат, на нем складывается огромная коммуникация у, у нашего, ну, как бы, у нашего общества, что конечно, хочется отмечать тех людей, которые э, как-то выбиваются с точки зрения крафта, поддерживать их и там, говорить о том, что блин, это, это офигенно, это идет в правильную сторону, и показывать аудитории, что ну, какие вещи э, действительно ценятся, а какие... Хочется, чтобы развивались дальше. И мне кажется, вот с точки зрения этого, это очень классная вообще мысль про фестиваль.
0: А кому бы ты сам отдал режиссерский и операторский приз?
1: Довольно сложно сказать, поскольку я не видел... Ну, типа, я не видел всех работ. Я не... На самом деле, как ни странно, я не могу сказать, что я смотрю очень много новых работ, которые делают наши ребята... Поскольку иногда просто нету времени, иногда страшно увидеть, что это будет что-то очень крутое, и ты такой Блин, как мне это сделали? Камон, я же получал этот бриф. Что происходит? Ну Вот. И я, я не все смотрю, поэтому мне сложно сказать: там за последний год, например, выделить какие-то супер значимые работы, учитывая еще и тот факт, что многие работы в режиссерских версиях видят в первую очередь на фестивалях, а не на mm. ну, типа, не в публикациях фейсбука, то есть иногда бывает и такое
0: Ну окей, не забудем про объективность и главный приз, но вот кого бы ты за последние пару лет, как режиссеров и операторов, в принципе выделил бы из того, что ты видел
1: Ну с точки зрения мы говорим сейчас про рекламу да, и про музыкальные видео да, короткую форму. Ну, конечно, я назову Ладо, потому что, ну, типа, мне кажется, все бы его назвали. Действи это действительно талантливый очень человек, который все доводит до конца и с очень хорошим чувством вкуса и стиля. Отчасти он некий путеводитель для молодого поколения, который только заходит в рекламу и говорит себе, мы будем делать классные вещи с точки... Ну, возможно, я бы выделил из операторов э, троих, наверное, людей, или, может быть, больше. Ну, в общем, это э, Козлов, Краузов, Фирстов, э, ну, Кость Мазов, просто это была бы моя личная премия за выход из России. Молодец Костян, переехал в Германию так держать. Эм, вот, мне бы дали открытие молодая кровь, скорее.
0: Как-то так. А если ограничить это по полу, если это женщина, кого-то выделял?
1: Слушай, на самом деле, среди девчонок мне безумно нравится то, что делает Алена Шевченко и Вик Привалова. Там они делают определенные фильмы. И, опять же, ну, это просто определенный... Ну, как бы, там есть Таня Гульна, к которой я прекрасно отношусь, и работы, которые я считаю очень талантливыми. А, там, с точки зрения креатива, тоже очень много девчонок, которые пишут офигенные вещи. Но, как ну, типа, открытие года я бы точно присудил какой-нибудь Олене Шевченко, потому что она в этом году большой молодец. Прям, типа, смотрю да, на нее и да. думаю, офигенные работы.
0: А, окей, перед тем, как
1: а, теме про стори,
0: такой экспериментальной ну, постоянной рубрики, а, я буду тебя спрашивать а, тему, имя а, или название. Ты будешь говорить цветной свет в
1: Недооценено. Будет больше. Будет больше просто. Это моя любовь, и на этом можно очень многие вещи строить. Это круто. этот предыдущий фильм? Вот я смотрел неограненные драгоценности, и мне не понравилось. Потому что... Объясню, почему... Ну, как бы, я не могу сказать точку зрения на тему всего серы, правильно? Вот. И... Но просто могу объяснить, почему фильм «Неогранённая драгоценности мне не понравился. Слишком долгое вступление с, огр... с очень яркой музыкой, которая тебя погружает изначально в состояние андердога. Ты уже находишься в нем. И герой Адама Сэндлера к сожалению, у меня не вызывают симпатию. Он начинает у меня вызывать симпатию только в последних 20 минутах фильма, когда я подключаюсь к его истории. И я, например, посмотрел этот фильм со второго раза, когда мне сказали, там конец такой классный! Я подумал, ладно, хорошо. Потому что перед этим я выключил фильм на 30-й минуте просто из-за того, что атмосфера фильма настолько на меня давила, что мне было тяжело. Как бы Я подумал, не, я бы что-нибудь другое, наверное, посмотрел бы. Вот. Но ну, и в целом Uh, учитывая положительные отзывы и большое количество их, я бы сказал скорее, что... Окей.
0: Иконокласт.
1: Иконокласт. Они мне писали. <laughs> они мне звонили. <laughs> uh, <laughs> я думаю, что они собрали себе огромный и классный ростр офигенных режиссеров. И... Uh, Сказать, что нельзя сказать, что их недооценивают, и сказать, что их переоценивают тоже невозможно, потому что как бы они находятся ну, в своем... Как бы они держат планку, и мне кажется, здесь оценки они довольно актуальны, потому что они делают. Окей. 4 на 3 формат. Скоро вернется, <laughs> ну точнее, типа... Uh... Блин, формат 4 на 3. С одной стороны, у него есть определенная недооцененность. Она заключается в том, что 4 на 3, как. Ну, примерно квадратный кадр, он очень статичный сам по себе. То есть у него нет вектора направления. И он безумно подходит для фотографических композиций. И вот фильм Маяк, например, и фильм Ида нам об этом свидетельствуют: о том, что. Uh, формат 4 на 3 очень фотографичный. И в 16 на 9 тебе это сделать намного сложнее, потому что 16 на 9 он заставляет тебя следить взглядом влево-вправо, а 4 на 3 заставляет тебя сфокусироваться на самой композиции. И я бы не хотел, чтобы его. Ну, как бы чтобы его если я сейчас скажу, что он недооценен, да, чтобы его стали использовать почаще, просто потому что к нему нужно подходить очень взвешенно. Он должен быть, ну, как бы э, квадрат сам по себе, очень законченная композиционная форма, и если делать э, фильмы в формате 4 к 3, то нужно, нужно к этому и подходить э, как э, к фотографиям определенным. Вот. Окей. Okay. тик э, Недооценен. И я просто... Тикток — это, к сожалению, наше будущее, и мы должны с этим смириться. К сожалению или к счастью, я не знаю. Я последнее время тоже вот на коронавирусе, да, и, ну, точнее, на самоизоляции. Привет, у меня нет никакого коронавируса, не переживайте. Я нахожусь на самоизоляции, вечерами я посматриваю Тикток. У Тиктока есть огромное преимущество. Почему так много аудитории там, я это узнал, когда мы делали китайский проект. Дело в том, что в Китае ты не можешь зайти в Инстаграм, в Фейсбук и все такое, а вот в ТикТок ты можешь зайти. И от этого там огромное количество людей. И сразу ну это плюс, огромное количество действительно людей на самом старте программы. И мне нравится местами юмор, который там проскальзывает. Это, ну, типа это... Очень отражает то поколение, которое сейчас подрастает, и оно более открытое, более дерзкое, прикольное, и типа не боятся коммуницировать с новыми людьми э, в реальной жизни, там, даже если у них в руках как бы телефон. Поэтому, скорее всего, да, Инстаграм вот-вот закончится. Ну, точнее, он будет существовать как некая платформа, но, тем не менее, огромное количество людей переделает а... определенный тикток. Камера Алекса. Mm, да в целом, я думаю, что как бы и Алекса, и пленка, они переоценены. Ну, как бы, люб, любая камера, это... Я со стороны, в прошлом, со стороны оператора могу сказать, что камера — это всего лишь э, холст, который ты выбираешь. Ну, то есть он может быть большого размера, маленького размера, с, там, типа, одной грунтовки, другой... Э, Алекса дает очень, э, очень качественное изображение, которое в целом походит на там, изображение с 35 миллиметровой пленки по своей структуре. Но например, местами мне очень нравится зерно у, ну, не зерно, а шумы, которые есть у реда типа, прям вот, мне нравится, когда э, начинает кипеть там красный канал, например, у тебя появляются красные точки по всему экрану, или э, там, ну, также можно оценивать э, фотоаппарат Mark II, да, у которого очень, ну, у которого есть определенное количество шумов, но, тем не менее, это задает определенную эстетику. Как бы, камеру в целом нужно выбирать, исходя из той эстетики, в которой ты хочешь э, сделать работу. И к сожалению, в России это не часто, как бы, не, не очень многие этого понимают, но по факту... Эм... Ты вначале придумываешь, как это выглядит, а потом под это подбираешь камеру. Там немногие знают э, про фильмы, которые были там сняты на пленку, например, и у них были другие химические процессы. Например, пленку не отбеливали для того, чтобы сделать более оранжевые изображения. Но это понимали с самого начала. Или там дополнительная дозированная засветка, когда хотелось менее контрастную сделать пленку. Ну, короче, таких примеров очень много. И вот зре... с точки зрения камеры, Alexa, очевидно, переоценена, потому что люди в первую очередь сейчас обращают внимание на то, что, ну, как бы на Алексу все снимают, давайте и мы снимем. На пленку все снимают, давайте и мы снимем. Нет, и, и пленка, и Алекса, и как и любая другая камера, это всего лишь формат. То есть это всего лишь изобразительный, как бы, ну, как бы, из изобразительный инструмент. И ты его подбираешь, исходя из задач, которую ты перед собой ставишь. Класс.
0: Фух. Спасибо. Спасибо, это был да. интересный и содержательный разговор. Было очень клево. Спасибо тебе, Тебе Спасибо. Класс. Хорошо. Давай, Сурка слева. Все. Пока.